0: formation de la Croix-Rouge française au sein de laquelle des étudiants se forment à tous les métiers sanitaires et sociaux et en particulier aux métiers d'infirmiers. Tous les étudiants qui le souhaitent peuvent participer à une mobilité internationale. Nous les encourageons à profiter de cette opportunité pendant leurs études et tous les ans ce sont près de 600 étudiants qui réalisent un stage dans un autre pays. Notre objectif est de former des professionnels capables de participer à des actions de prévention d'éducation à la santé et de travailler dans une approche d'altérité et d'interculturalité. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller dans un autre pays pour travailler à ces questions et la rencontre avec d'autres cultures se fait à deux pas de chez nous, auprès de personnes ayant fui leur pays et ayant trouvé refuge dans le nôtre. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez un nouvel épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média vous allez entendre les témoignages de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat au cœur de la crise ukrainienne. Tous les jours, des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française dont vous entendrez les témoignages sont présents pour les accueillir, les accompagner, les soutenir, les orienter. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Charline Vincent. Elle est infirmière à la Croix-Rouge française et accueille au quotidien des Ukrainiennes et des Ukrainiens rencontrant des problèmes de santé.
1: « Je suis Charline Vincent, j'ai 30 ans, je suis infirmière de formation. » Dans le cadre du projet d'accueil des réfugiés ukrainiens de la Croix-Rouge, j'ai été amenée à piloter le projet sur toute la partie santé, depuis sa mise en place jusqu'au maintien récemment du projet. La Croix-Rouge a décidé de mettre en place ce dispositif au mois de mars de cette année. En fait, pour raconter brièvement l'historique du projet, de nombreuses associations s'occupaient d'accueillir les personnes réfugiées ukrainiennes. Donc il y avait, pour donner un exemple, France Terre d'Asie, Koalia qui s'occupait de la partie hébergement, l'armée du salut qui s'occupait plutôt de leur apporter une aide alimentaire, euh, donner des bouteilles d'eau. Euh, et il y avait également la préfecture, l'OFI, qui les accueillait pour leur proposer, euh, si les personnes le souhaitaient, de déposer une demande de protection euh, juridique. Toutes ces associations ont décidé de se regrouper à partir de début mars pour faciliter justement aux personnes l'accès à ces différents services et leur éviter d'avoir à se déplacer dans tout Paris, du nord au sud en fait. Donc euh, la Croix-Rouge, face à l'absence de services santé sur ce type de dispositif, a décidé de mettre en place infirmiers et médecins. La Croix-Rouge a mis à disposition deux infirmiers par jour ainsi qu'un médecin un infirmier qui était là euh, entre 9h et 18h, et un autre qui faisait du 17h minuit. Le rôle du médecin était principalement de pouvoir, euh, évidemment, effectuer un diagnostic médical, mais ce que l'infirmier est aussi en capacité de faire, euh, mais surtout euh, de prescrire et de renouveler des ordonnances pour les personnes qui présentent des pathologies euh, chroniques. Bien que le dispositif français permet aux personnes d'accéder aux soins assez rapidement. Le temps que les droits se mettent en place, ça prend quand même plusieurs semaines pour la plupart des personnes. Et donc, les personnes, malheureusement certaines, sont restées sans ordonnance pendant quelques temps. Et quand on a un problème d'hypertension, ou de diabète, et qu'on reste sans son traitement pendant plusieurs semaines, c'est quand même très problématique. La problématique de santé qui revenait le plus fréquemment, je pense que c'était euh, les, les troubles du sommeil. Les personnes viennent nous voir et nous disent qu'elles n'arrivent pas à dormir depuis plusieurs semaines ou mois. On nous demandent de la de la Valériane, enfin quelque chose pour dormir en tout cas. Je me suis rendu compte que c'était assez habituel pour les Ukrainiens et Ukrainiennes euh, de prendre ce type de médicaments. Ils sont quand même très en demande de médicaments. L'accès aux médicaments en Ukraine n'est pas le même qu'en France. En pharmacie, ils peuvent accéder à, à tout type de traitement assez facilement. D'autres problématiques qu'on retrouve énormément, c'est bah, les problématiques de, de souffrance euh, en santé mentale, des pathologies chroniques. Diabète, euh, hypertension artérielle. Et puis, en pathologie aiguë, euh, beaucoup de suspicions de Covid. Il faut savoir que la population ukrainienne est quand même très mal vaccinée contre le Covid-19. Mais également, euh, des rhumes, euh, des douleurs abdominales. On a, grâce à ce service santé, quand même diagnostiqué euh, bah de nombreuses pathologies euh, aiguës graves qui auraient pu conduire à, à de graves séquelles des personnes. Je me souviens avoir orienté euh, beaucoup de personnes euh, âgées de plus de 60 ans où je suspectais des pathologies cardiaques, euh, des pathologies hépatiques et qui se représentaient au centre dix jours après avec un dossier médical énorme. Et je lisais les conclusions médicales. Voilà, C'est des personnes qui venaient d'être stentées au niveau cardiaque, euh, qui venaient d'être opérées. Donc euh, elles étaient très, très contentes et très reconnaissantes finalement que que notre poste de santé Croix-Rouge ait pu diagnostiquer aussi rapidement euh, des problématiques de santé euh, aussi graves. Au niveau santé psychique, on a eu aussi rapidement affaire à des situations très complexes. Pour les premiers arrivants, on était face à des personnes qui pleuraient beaucoup. On était face à des, des femmes avec leurs enfants, très peu d'hommes. C'était assez impressionnant finalement parce que face à... Face à nous, on avait des fois 200, 300 personnes et on pouvait compter les hommes sur les doigts d'une main. Et on voyait beaucoup de femmes euh, en pleurs au téléphone ou qui essayaient de se connecter justement euh, au Wi-Fi pour pouvoir euh, avoir euh, des nouvelles de leur époux, leur conjoint. J'avais déjà une expérience euh, de quelques années auprès de personnes en situation de, de précarité ou de migration. Mais là, c'était quand même tout autre chose. C'était pas... Hum, les mêmes problématiques auxquelles on faisait face. J'avais déjà beaucoup donc travaillé auprès de, de personnes qui... Souvent des hommes, jeunes, qui quittaient leur pays justement pour euh, espérer une vie meilleure. Et là, on était face à des familles qui n'avaient pas eu le choix que de quitter leur domicile de façon très précipitée, en oubliant pour certaines les documents d'identité ou pour d'autres le traitement de pathologie chronique de l'enfant ou de madame. C'était assez brutal en fait en tant que soignant parce que inattendu ça va être bizarre à dire parce que j'ai eu l'habitude de travailler avec plutôt des jeunes hommes qui migraient pour diverses raisons et qui, mine de rien, présente aussi beaucoup de problématiques au niveau santé, au niveau santé mentale, sociale, juridique, enfin j'en passe. Je pense que ce qui m'a touchée le plus, c'était d'être face à des femmes, d'être face à des femmes qui étaient seules, qui devaient gérer tous les enfants. Il y avait quand même beaucoup de femmes qui avaient euh, avec elles 4-5 enfants sur le dos. Elles ne savaient plus où donner de la tête. Et cette vulnérabilité-là, euh, je pense que, voilà. Peut-être parce que je suis une femme, je l'ai ressentie, euh, ça a été vraiment très fort chez moi. Et il y a aussi cette notion euh, intergénérationnelle. Des fois, la famille, c'était euh, une dame âgée, sa fille d'une cinquantaine d'années, la petite fille de 30 ans, et puis les arrière petits enfants en bas âge. Voilà. Et toute la famille avait migré vers la France. C'était une forme de migration à laquelle je n'étais jusqu'alors pas confrontée. Euh, ça changeait, c'était bouleversant. Ça... Les codes étaient, euh, étaient complètement différents de ce que je connaissais euh, jusqu'alors. Ce qui était plus simple pour approcher ces femmes et pour prendre conscience également qu'elles avaient des problématiques de santé, c'était de passer par les enfants directement. Il y a quelques médecins qui sont venus aider sur la mission et qui ont apporté euh, des peluches, des marionnettes. Et du coup, ces peluches, ces marionnettes permettaient justement d'établir rapidement un lien avec l'enfant. Souvent, la maman en fait venait nous voir et disait « Mon enfant, il ne va pas bien, il a de la fièvre. » Effectivement, souvent, l'enfant avait effectivement une problématique de santé. Mais quand on creusait un petit peu et qu'on posait des questions à la maman, elle finissait souvent en larmes dans notre bureau. Elle se livrait peu à peu sur tout ce qui pouvait l'inquiéter, sur d'autres problématiques de santé qu'elle avait. On avait quand même pas mal de, de personnes qui présentaient des pathologies chroniques et qui, bah, pris dans la précipitation et puis dans l'épuisement dans du trajet, mettent en avant avant tout leur enfant, nous présentent leur enfant comme ayant un problème. Mais en fait, ces femmes aussi, pour beaucoup, avaient besoin de parler de ce temps d'échange, D'être soignée. Je me souviens d'une euh, vieille dame, elle était très très belle, elle portait un, un foulard sur, son, sur ses cheveux, euh, un foulard très coloré, et elle était assise sur une chaise, et autour d'elle il y avait euh, sa fille, sa petite-fille et son arrière-petite-fille. Il y avait vraiment toute la famille de femmes qui avaient euh, fui l'Ukraine, et du coup on avait encore. Euh, euh, des difficultés pour euh, avoir des traducteurs sur place. Donc, on se débrouillait un petit peu comme on pouvait. On essayait de faire des gestes pour essayer de se comprendre. Et j'ai juste dit à la dame, euh, vous êtes très belle. Et il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui a traduit mon anglais en ukrainien. Et la, et la vieille dame s'est mise à pleurer. Et toute la famille s'est mise à pleurer. Et c'était euh, très bouleversant. Et j'ai dû même... Euh, m'absenter quelques minutes pour aller verser aussi une larme euh, de mon côté parce que voilà c'était euh, un beau moment de partage euh, entre femmes aussi. Enfin, J'avais l'impression vraiment de... J'avais beaucoup d'empathie pour cette famille, pour cette vieille dame qui quittait euh, toute sa vie. Elle avait passé toute sa vie dans, dans la même maison. Elle laissait ses animaux, elle avait laissé ses poules et, euh, et c'est ce que sa petite fille me racontait ensuite. Elle avait dû laisser... Euh, tout derrière elle, toute son histoire, ne sachant pas si un jour elle pourrait retrouver euh, son quotidien et sa vie. Les enfants présentaient la plupart du temps euh, des problématiques euh, de santé aiguë. Ils avaient souvent mal au ventre, des vomissements, euh, de la fièvre. Mais il y avait aussi euh, quand même beaucoup de souffrance. Les enfants... Euh, sont des éponges et ils ressentent tout. Même quand je voyais parfois les mamans s'isoler dans un coin pour appeler leur conjoint et qui pleuraient, je voyais bien que les enfants avaient, avaient, avaient capté toute la scène et étaient également très impactés par ça. Je me souviens d'une petite fille, ça m'avait beaucoup marqué, qui hurlait, mais qui hurlait, qui se pliait en quatre. Avec la traductrice, on essaye de comprendre ce qui se passe. Je, je pensais même qu'elle faisait une crise d'appendicite, tellement elle était euh, révoltée. Et en fait, euh, la traductrice était bouleversée. Elle avait du mal à me traduire ce que la petite disait. Et elle me disait euh, que la petite euh, disait à sa mère euh, Non, je t'en supplie, on part pas. Maintenant qu'on est là, on reste ici. Euh, tu peux pas me, me refaire ça encore une fois. Tu peux pas me. Je veux rester ici, je veux rester à Paris. Parce qu'en l'occurrence, pour cette maman et sa fille, euh, on leur avait proposé. Euh, une solution d'hébergement en province, mais c'était quand même assez loin. Je ne sais plus où c'était, mais c'était dans le sud de la France. Et la petite ne voulait plus remonter dans un bus. Elle venait de faire deux semaines de bus et de train. Et elle ne voulait absolument plus partir. Quoi. La maman était complètement perdue et nous demandait si je ne pouvais pas faire une injection pour calmer sa fille. Ce qui n'est évidemment pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais On est resté quand même plusieurs heures à, à essayer de, de canaliser cette situation qui était débordante. Il y en a eu beaucoup des situations comme ça, avec des enfants qui craquaient, des enfants qui, euh, qui sont épuisés, en fait. Souvent, les enfants euh, présentent des, des symptômes physiques, mais ça reflète aussi euh, toute l'inquiétude qu'ils ont. Il y avait du coup l'association euh, de l'armée du salut euh, et de la mairie de Paris, qui propose euh, aux enfants euh, euh, des activités, des jeux, un temps d'échange, un moment pour, euh, pour être euh, reconsidéré en tant qu'enfant et où il leur laisse la place à la, à la parole, à la créativité, à l'expression. Et donc dans ces ateliers, animés par euh, des animateurs qui euh, parlent aussi ukrainien et russe, les enfants euh, ont la possibilité de faire des dessins. Et l'équipe a affiché tous les dessins euh, des enfants sur un mur. À un moment, je me suis arrêtée là, j'ai regardé les dessins et euh, j'ai été bouleversée parce que les enfants avaient dessiné. La moitié des dessins représentaient euh, leur maison avec leur, leur famille, il y avait des fois le chien. Et au-dessus de la maison, il y avait des avions, il y avait des bombes, il y avait, il y avait le chaos. Dès le début du projet, on a pu bénéficier de traducteurs bénévoles qui s'inscrivaient via un lien internet et qui étaient euh, présents euh, dès l'ouverture du centre jusqu'à la fermeture, même tard le soir, pour aider les personnes. Je me rappelle d'une jeune traductrice qui avait accepté d'accompagner un couple de personnes âgées aux urgences. Je suspectais que cette dame faisait un infarctus du myocarde. Le Samu est venu la chercher. Mais cette dame, elle ne voulait pas aller aux urgences et son mari non plus. Ils avaient peur. Ils avaient la possibilité, enfin, après deux semaines de trajet éprouvant, de se poser au moins une nuit avec d'autres personnes et ils ne voulaient pas aller là-bas. Il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des, des patients qui refusaient d'aller aux urgences parce qu'ils avaient peur d'être séparés des membres de leur famille, pour la plupart. C'est l'anxiété, c'est... C'est le stress en plus encore pour ces personnes qui sont déjà dans un pays qu'elles ne connaissent pas, une langue qu'elles ne connaissent pas, un système juridique de protection santé également qu'elles ne connaissent pas. Donc quand on leur dit « vous allez aller aux urgences face à plein de gens qui parlent une langue que vous ne comprenez pas », on peut comprendre que ça soit assez éprouvant et compliqué pour elles. Et cette jeune traductrice bénévole, d'environ 18 ans, a accepté d'accompagner ces personnes jusqu'aux urgences, en fait, pour faire la traduction et pour que madame puisse accéder à des soins et soit d'accord. Elle a passé la nuit avec eux aux urgences et le lendemain, elle est revenue juste avec monsieur en m'expliquant que la dame était du coup hospitalisée, qu'effectivement, cette dame faisait bien un infarctus du myocarde Je pense que inévitablement, euh, en tant que soignant, on est forcé d'avoir de l'empathie dans ces situations-là. Tous les infirmiers ou médecins qui ont pu passer sur ce dispositif pour aider justement ces personnes ont tous un moment, euh, plus d'un moment même, exprimé, euh, ressenti énormément d'émotions. J'ai moi-même, euh, en discutant avec des collègues, été très ému et eux aussi. Et on, deux situations qui sont extrêmement douloureuses. Je pense que que naturellement, en tant que soignant, on se pose pas forcément la question de comment je vais gérer euh, toute cette souffrance, euh, toutes ces difficultés. Il faut faire avec. C'est comme ça. C'est quelque chose que, pour le coup, euh, ce sont des situations qu'on emporte à la maison. Euh, contrairement à mes expériences passées dans le milieu hospitalier ou à... Finalement, on fait des transmissions à des collègues qui prennent la relève. Là, il n'y avait personne pour prendre la relève. On était là principalement en journée. Et quand on revient le lendemain, la plupart du temps, les familles ont passé la nuit ici, le temps d'attendre un bus pour partir en province ou ailleurs. Et donc, on retrouve ces personnes et on, on retravaille, en fait, sur, sur l'orientation, sur les problématiques. On voit l'évolution également des, des personnes. Donc il y avait quand même très peu de barrières entre la vie personnelle et ce qu'on pouvait vivre sur ce centre. Je pense que ce type de situation, en tant que soignant, ça endurcit quand même beaucoup. Dans mes expériences passées, j'ai eu à faire face à la maladie, à, au décès de patients, à l'annonce auprès des familles. Mais là, on était vraiment dans toute autre chose. Et ça a vraiment eu un impact sur, euh, sur mon moral, sur ma motivation, sur euh, mes émotions. Dans ma vie personnelle, j'étais quand même beaucoup plus fatiguée, j'étais quand même beaucoup plus à cran, Et euh, j'ai été vraiment impactée en fait par, par ces personnes qui, qui débarquaient du jour au lendemain. Euh, Moi, je suis infirmière depuis 2013. En 2016, alors que je travaillais aux urgences d'un centre hospitalier universitaire, j'ai démissionné pour justement travailler sur des projets, des projets humanitaires au sein de diverses associations. Moi, j'ai décidé de quitter le milieu hospitalier parce que voilà, les conditions de travail ne me convenaient pas. À cette époque-là, on en parlait encore très peu des conditions de travail à l'hôpital. Mais moi, j'étais déjà impactée par ça et, et par la prise en charge des patients qui n'étaient pas suffisamment éthiques, à ma manière, en tout cas. Alors qu'au sein d'associations et d'ONG, on n'a pas du tout la même relation avec les personnes, on n'a pas du tout les mêmes moyens. On n'est pas là uniquement pour euh, distribuer des médicaments ou euh, réaliser des tâches qui sont prescrites, mais on est là pour... Euh, pour avoir une vision d'ensemble, une vision globale, pour accompagner la personne, pas uniquement sur le versant santé, mais également au niveau social, au niveau juridique, au niveau humain, en fait, de façon plus générale. Et c'est ce qui m'a très rapidement attirée. Quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un de très... Euh, très turbulente, euh, j'avais des problèmes de concentration, je tenais pas en place. Et j'étais quand même, mine de rien, un peu en échec scolaire. Et... J'ai eu la chance de pouvoir réaliser euh, le stage, ce fameux stage qu'on réalise au collège euh, dans un service de maternité. Et pour moi qui n'avais euh, jusqu'à présent aucun objectif sur l'avenir et ce que j'allais devenir, à partir de ce moment-là, donc j'avais 13-14 ans, je me suis dit que oui, j'allais être infirmière, c'était sûr. Et ça m'a motivée pour la suite et ça m'a permis de, de travailler à l'école et puis, et puis de réussir en fait, d'en arriver jusque-là. Ce que j'ai vu dans ce service de maternité du haut de mes 13 ans, c'est euh, la vie, quoi. C'était d'être face à des, à des parents qui venaient de donner naissance à un enfant et, et des enfants en bonne santé aussi. Donc, euh, j'ai eu envie de vivre au quotidien des moments de joie avec des gens que je ne connaissais pas forcément. Et typiquement... Euh, la présence de la Croix-Rouge sur le dispositif a permis, j'en suis certaine, à euh, créer quand même beaucoup de, de bons moments, à, à démêler aussi des situations complexes et à amener quand même beaucoup de, beaucoup de joie. J'ai quand même pris euh, cette année euh, beaucoup de gens dans mes bras. Euh, j'ai fait beaucoup de câlins à beaucoup de patience ce qui n'est pas normalement est pas ce qu'on apprend à l'école et puis ce n'est pas ce que, que j'ai l'habitude de faire euh... Quand je travaille avec un public plutôt homme de mon âge, effectivement, on n'a pas la même relation. Mais voilà, euh, j'ai pris quand même beaucoup d'âmes, beaucoup, beaucoup de mamans dans mes bras et, et d'avoir le sourire des personnes en face qui arrivent à nous dire euh, merci en français parce qu'ils ont appris à dire merci. Voilà, ça, ça remplit de joie. Pour moi, le soin, c'est avant tout le prendre soin. Euh, c'est vraiment ce « take care », comme on dit en anglais. C'est être en capacité d'anticiper les besoins d'une personne et de pouvoir y répondre. Je pense que ma sensibilité en tant que personne et en tant que femme aussi m'amène à, à avoir ce positionnement et euh, à avoir euh, envie et besoin en fait, de, de prendre soin des gens. Pour moi, le soin, ce n'est pas d'apporter euh, une réponse ou une solution, mais c'est plutôt euh, l'accompagnement qu'on met derrière, euh, le fait de rassurer les gens et puis euh, de pouvoir les accompagner vers quelque chose de, de meilleur.
0: podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Bénédicte Gilles a fait le montage de cet épisode, Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage, Marine Kéméré en a composé la musique, Manon Ogel a réalisé l'interview de Charline Vincent, Elsa Berthaud a aidé à la production, l'illustration est de Lucie Barthe de Jean. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. Dans le prochain épisode, vous entendrez Anna Sednikova, Russe d'origine, elle vit en France et a décidé dès les premiers jours du conflit en Ukraine de devenir bénévole à la Croix-Rouge française. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de clichés sur les sites de la Croix-Rouge et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. A très vite